0: allá en Primera de Corintios 10, versículo 32 Primera de Corintios 10, versículo 32 si ¿Sí lo tienen hermanos Mire lo que dice ahí la, la Biblia yo creo que es un mandamiento no seáis tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios para Dios esto es bien importante cuando yo conozco un judío yo no me voy a meter en contra de ellos no voy a discutir, no voy a pelear porque es pueblo de Dios pero lo hablan los gentiles también que somos nosotros y también nosotros entramos hermanos dentro de la iglesia de Dios vamos a orar y a ver qué Dios tiene para nosotros en esta noche Padre oro Señor por su presencia su poder Dios mío ayude a este siervo inútil Señor a aplicar su palabra Dios mío con el espíritu correcto Señor a predicarlo enseñarlo, aplicarlo a la necesidad mía, a la necesidad de su iglesia Dios mío ayúdenos por favor como estábamos cantando Señor que no sea nada más algo de labios hazme oh Cristo como tú eres oro Señor por favor que esa sea una realidad en cada uno de nosotros, se lo pido se lo ruego en el nombre de Jesucristo amén, pueden sentarse hermanos Alguien escribió esto, hermanos, no es mío, no, es, no soy el autor de esto, creo que lo he usado hace años. Escribió 20 pasos para destruir la iglesia. Miembros, ¿ok? Miembros, cómo destruir una iglesia. Y no voy a leer los 20, pero sí algunos que creo que son bien importantes. Número uno, dice, para destruir una iglesia simplemente no vayas. ¿Quieres destruirla? No vayas. Número dos, si vas, llega tarde llega de mal humor es importante para destruir una iglesia número tres, al salir de la iglesia pregúntate de qué sirvió todo esto de qué valió la pena todas esas dos horas o una hora que estuviste en la iglesia número cuatro, nunca aceptes un cargo en la iglesia, vale más seguir criticando a los demás eso es importante hermanos para destruir una iglesia visita otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que tú tienes libertad que ellos no te controlan Deben de guardar cierta independencia. Eso es importante también. Número 6. No hagas nada que contribuya al trabajo del pastor. Deja que se gane su dinero. Número siete Al acudir a la iglesia, siéntate ya sea muy atrás, cerca de la puerta. Y no estoy hablando de los que están ahí por ahí cerca de la puerta. A veces no hay otros asientos, ¿verdad? Y no cantes. Y si decides cantar, hazlo muy desafinado. Recuerda tener una mala actitud siempre, importante para destruir una iglesia. Número ocho, nunca des ofrendas por adelantado, espera a ver cómo estuvo el sermón el domingo. Si el sermón estuvo bueno, ofrenda la semana siguiente, si te sobra algo. Número nueve, cada vez que haya un buen sermón, no animes al predicador. Si te gusta el sermón, cállate, ya que muchos predicadores se perjudican a causa de la adulación. No permitas que tú seas la causa de que él se sienta muy importante. Número 10, cuéntale las fallas de cada uno de los miembros de la iglesia a todos los que visitan tu casa. No está hablando de los miembros, gente que visita tu casa. Número 11, no lleves nunca algún invitado a la iglesia. Es importante también eso. No hagas nada para la evangelización de los perdidos. Y esto es importante, dice, si hay miembros animados que sirven dentro de la iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar en contra de ellos, critícalos porque no saben organizar, porque no saben hablar en público, porque no visten adecuadamente, no permitas ni aún la, la, la más mínima falla en ellos. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condenala por su tibieza indiferencia y falta de celo. Otra cosa que escribió, dice no lleves tu Biblia, no convivas con los miembros de tu iglesia, no ores por los miembros de la iglesia ahora yo quiero hermanos con ustedes en esta noche, quizás hay más, pero cuatro tipos de miembros dentro de la iglesia miren el primer tipo de miembro en la iglesia es este, el miembro, dígalo conmigo, el miembro Perdido. O sea, lamentablemente, hermanos, en nuestras iglesias hemos creado una congregación cristiana basada en decisiones, no en arrepentimiento, ¿ok? Una decisiones en vez de arrepentirse y eh, en vez de, de decisiones y arrepentimiento y fe. En otras palabras, muchas personas que asisten eh, eh, están confundidas con este asunto de venir a la iglesia en vez de venir a Cristo. Es bueno venir a la iglesia, es importante. Pero primeramente, hermanos, uno tiene que asegurarse de venir a Cristo personalmente. Como resultado, hermanos, tenemos cientos, de, cientos de, perso de personas, hermanos, dentro de la iglesia, moralistas, fanáticos, religiosos, defensores de valores tradicionales, conservadores, incluso filósofos brillantes dentro del cristianismo, que en realidad nunca, nunca jamás han nacido de nuevo. Si es verdad, hermanos, que no podemos juzgar el corazón de los hermanos. Yo no puedo decir quién es salvo y quién es no. Pero sí hay algo en la Biblia, hermanos, que el Señor nos dejó. Ma Mateo 7, 16. Si pueden llegar allá. Esto es bien importante. Nosotros no somos quienes para juzgar. ¿Ok? Yo no me atrevo a decir si tú eres salvo o no. Pero sí me atrevo, como Pablo decía a su iglesia, examinaos si estás en la fe. Examine si realmente son salvos. Porque si no, hermanos, es como tratar de encender fuego sin nada, sin leñas, sin carbón, cuando en realidad no hay nada por dentro. Mateo 7, 16, están ahí, hermanos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Una persona que salva tiene ganas de Dios, tiene ganas de cantarle. Antes no, ahora tiene ganas de congregarse, tiene ganas de decirle a otros de Cristo. Hay, 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 hay un fruto dentro de nosotros que cuando pecamos nos sentimos mal nos sentimos miserables acaso se recogen dice uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos malos no puede el árbol bueno dar frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos que porque el Señor habrá usado esto porque es algo bien fácil de entender verdad si tú tienes un árbol hermanos da, y da buenos frutos ¿verdad? Y, 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 y obviamente si tú siembras un árbol de naranjos va a ser naranjas no va a salir otra cosa si somos cristianos van a empezar a salir las cosas hermanos eh, eh, que, que pertenecen a Dios también va a haber un deseo de conocer a Dios no puedo hermanos tener un hambre por la palabra de Dios si yo no soy salvo entiende tiene que haber algo en mi vida tiene que pasar algo en mi vida para esto, porque la carne definitivamente, recuerda, está condenada, no quiere nada que ver con Dios. so tenemos el miembro perdido, porque hay miembros en las iglesias así, y se han bautizado incluso, pero están perdidos. Es peligroso, hermanos, porque no podemos esperar actitudes espirituales de personas así. De en un momento u otro hacen algo terrible, ¿verdad?, alguna cosa y y hacen blasfemar el nombre del Señor eso tenemos primeramente los, el miembro perdido número dos, están listos para el otro amén hermanos Sí, están listos para el otro el miembro indócil y ahorita yo les escuchaba cantar hazme dispuesto ¿Cómo dice, cómo dice el cántico no, no, no de dócil dócil Manso y humilde Manso y humilde ¿Y cómo nos falta eso? El no someterse apropiadamente, hermanos, trae tristeza Amén El dolor de eso, de la rebeldía Es conocido por el pastor y su familia la Biblia no en vano dijo hermanos en Hebreos 13 y 17 obedecer a vuestros pastores y sujetaos ahí. y creo que eso es un mandamiento si está ahí hermanos es por algo y si Dios lo dejó ahí es porque debo obedecerlo no es para poner encima de nadie sino para que Dios me bendiga a mí para acabar con eso lo puedo cantar que soy manso y humilde pero otra cosa es hacerlo obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras miren eso es algo que usted quizás no puede velar que no sabes ni entiendes pero tu pastor lo puede entender porque ese es el trabajo que Dios le dio dice como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan con alegría para que lo hagan perdón con alegría no quejándose porque esto no es provechoso son los miembros indóciles o rebeldes no construyen una iglesia, más bien la destruyen. El miembro indócil. ¿Están listos para el otro? Este miembro ya no es muy común en las iglesias. El miembro desaparecido. Desaparecido. Ahorita voy, hermanos, ya algunos ya le agarraron, ¿verdad? Pero es el miembro desaparecido que no lo puede encontrar nadie. Eh, 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 hermanos, hablando aquí del occidente, hemos producido una cultura fóbica. Y lo demostramos en nuestra vida diaria, hermanos. Por ejemplo, nuestro estilo de vida bien transitorio a veces. Por ejemplo, eh, a veces nos mudamos de ciudad en ciudad. Hay gente que no está tranquila en un lugar. Esta ciudad, de otra ciudad y así. Escuela en escuela, trabajo en trabajo, iglesia en iglesia. So, hermanos, la idea de compromiso ya no existe. Pero Dios quiere un compromiso con su iglesia. Amén. Dije, Dios quiere un compromiso con su iglesia. Eh, yo sé dónde ustedes saben dónde está en la Biblia, donde habla de esto, lo, no vamos a ver ese mismo versículo, pero algo cerca. Pero eh, hermanos, para mí, hermanos es de bendición el ver los domingos llenos en la mañana, que casi no tenemos ni asientos. pero qué pasa en las noches? ¿Ah? ¿Qué pasa el miércoles? Es importante o no? será importante o no, es que es un día más y no, pues cada quien escoge, es que no saben, estoy ocupado afecta a la iglesia ¿entienden? yo sé, nosotros pensamos en nosotros pero ustedes piensen los que están aquí el miércoles donde tu silla, alrededor, porque ya, ya se sabe uno la silla, ¿dónde se sientan. no está, está cantando y ¿qué habrá pasado con fulano? ¿estará enfermo? Estará, ¿qué estará haciendo? ¿se habrá le habrá tocado trabajar se pregunta ¿dónde está el hermano o la hermana? So, la Biblia hermanos revela algo miren en Hebreos 3 versículo 13 pensaron que iba a ir al 10 pero no revela una, una, una de las principales razones por que las, los cristianos se apartan de la iglesia ¿están ahí hermanos? Hebreos 3.13 ¿Sí? Antes ¿Qué dice? Exhortaos. No es malo hermanos que nos exhortemos Para eso venimos a la iglesia, para exhortarnos No es para que nos regañen, sino para que nos exhorten Dice los unos a los otros Cada qué? Día Entre tanto que se dice Hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca por el engaño del Pecado el pecado es tan engañoso que me hace pensar ya después dentro de mí que no es tan importante venir a la iglesia. Ese es el engaño del pecado. Y hermano, no estoy aquí para criticarte, yo no sé la razón por qué no vienes, por qué no crees en la iglesia. Pero aquí estamos nosotros cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero el no ser fiel, el desaparecerme de la iglesia, destruye la iglesia. Y no queremos eso con nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Esta iglesia que está aquí cerca, por mucho tiempo cerraron, tenían nada más un servicio. Luego abrieron ya el domingo en la noche. Y he visto también que ya abrieron el miércoles en la noche. Hermanos, yo no me siento mal con eso, me alegro. Porque la gente necesita escuchar palabra de Dios. No necesitamos trabajar, necesitamos escuchar palabra de Dios, necesitamos crecer, no hermanos que se nos endurezca el corazón como de callo duro que ya hasta algunos ya nada nos habla y no lleguemos a ese punto, debemos aprender de David hermanos, quiero que vaya al salmo 27, cómo veía David la casa de Dios ojalá un día hermanos nosotros eh, practiquemos lo que predicamos Salmo 27 versículo 4. miren, miren esto, hermanos, lo que, lo, el corazón de David. ¿Saben quién era David, verdad? Aquel hombre de acuerdo no en vano el Señor le llamó el hombre del corazón, de acuerdo al corazón de, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dice ahí el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta que? Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová qué? Todos los días de mi vida nosotros sea, ya estamos pensando en las vacaciones y cuándo me voy a zafar y cuándo me voy a ir pero David pensaba hermanos diferente a nosotros y con razón Dios lo bendecía dice que yo esté en la Jehová en la casa de Jehová todos los días ay pastor yo tampoco soy fanático miren hermano no se trata de ser fanático se trata de ser agradecido sabe Cristo murió por la iglesia si Él la ama hermanos, si Él tiene amor por la iglesia yo debo amar lo que Él ama miren no solamente eso dice este hombre dice para contemplar que la hermosura de Jehová y para inquirir en su de alguna manera hermanos cuando estoy en la iglesia voy a leer, escuchar la palabra de Dios algo me tiene que llevar a Él versículo 5 dice porque Él me esconderá mire cuando soy fiel en la casa de Dios él me esconderá en su tabernáculo en el día que hermano, si usted viene o no viene a la iglesia todos queremos que Dios nos proteja pero este hombre entendía que el Dios ser fiel a la casa de Dios Dios va a estar conmigo aunque esté sufriendo en el día del mal él lo sabía pero hay algunos que nosotros no sabemos dice me ocultará en lo reservado de su morada sobre su roca me pondré en alto eso es decir, yo voy a estar encima de los problemas. ¿Por qué? Porque amo la casa de Jehová. Es lo que está hablando en el contexto. Versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de qué? Júbilo. Amén. En otras palabras hermanos Él me va a ayudar porque hay enemigos verdad, En mi vida Enemigos que a veces me impiden Venir a la casa de Dios Pero voy a triunfar sobre todo eso Voy a lograr triunfar sobre eso Voy a ser fiel en la casa de Dios Y después voy a poder sacrificar con gozo En la casa de Dios Voy a disfrutar estar en la casa de Dios Amén. Mire, como cristianos ya no deberíamos disfrutar Nosotros más estar en un partido De lo que sea que estar en la casa de Dios. Honestamente. Yo estoy anticipando algo de la, de, la, de la Copa, hermanos, ver algunos partidos, me gusta, pero no va a llenar, hermanos, el vacío que Dios solamente puede llenar. Qué bueno, hermanos, si sí se puede ver y todo eso, pero miren, no hay decepción en Cristo, ¿saben? Porque los equipos pierden. Y cuando pierden, ahí estamos, ya no perdieron, ya, ya no va a salir campeón. Con Cristo no hay pérdida, jamás. Amén. Y eso me llena a mí de gozo, hermanos, porque algunos ahí, su equipo perdió, ya están ahí, ya que se van a morir, ya no saben qué hacer. Pero con Cristo no hay pérdida. Pero yo tengo que apreciar lo que él aprecia. La iglesia no pertenece. Ay, el pastor nos quiere tener la iglesia. Sí, lo quiero tener la iglesia. Pero yo no puedo obligarle. Pero Dios ama a su iglesia. Si a ti no te parece importante el servicio del miércoles, para Dios es importante. La iglesia neotestamentaria se reunía todos los días. Hay pastores que esos eran unos vagos. Ellos trabajaban más que nosotros. Eran esclavos. Amén. Seguro se reunían en la iglesia en las noches, en la tarde. Eh, eh, bien tarde, hermanos, hasta la madrugada. Después sí, vámonos a trabajar. Entiende Y sin sueldo, quizás. Nosotros en los Estados Unidos, hermanos, somos gente bendecida. No nos olvidemos de eso. Somos gente bendecida. Mira tus carros, mira tu casa, mira la ropa que tienes. Mira el refrigerador, abres y casi te cae encima todo lo que hay adentro. Hay que comprar otro refrigerador extra. Mira, ahorita al salir, hermanos, ahí va a haber abundancia de comida. Somos bendecidos. porque es, hermanos, que le damos a él las obras? porque es que no amamos la casa de Dios? Si amamos a Dios, hermanos, vamos a amar lo que él ama y él ama la iglesia. ¿Está conmigo? Soy ese miembro desaparecido. Pero yo, como dije, hermanos, eso ya no existe más el miembro desaparecido. Miren. El último Iba a poner maceta Pero no iban a entender queso ah, ¿Cuántos de ustedes robarían? Miren a veces el, el, Cada servicio tenemos la ofrenda ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando pasa el plato de la ofrenda ¿Te robarías el dinero? Alguien puso unos 100 Y los necesito ¿Te los robarías? ¿sabe que le robamos a Dios de otra manera? Ah, este, el otro día estaba escuchando al pastor Adrian Rogers, miren eh, uno de los mejores lugares para aprender buena doctrina es la BBN honestamente la BBN es, es, es tremendo los mensajes que traen eh, bíblicos y Adrian Rogers fue un tremendo expositor de la palabra de Dios eh, como Dios lo usó a este varón predicaba la, la palabra de Dios y estaba contando la historia de un... Uh, miembro de una iglesia fue a su pastor le dijo pastor es que ya no siento la presencia de Dios ya no siento gozo ya Dios no es real para mí pastor pero el pastor sabiamente le dijo mira hermano hay un pecado en tu vida no confesado por un momento estaba callado el hombre pero después le dijo pastor la verdad es que hace un tiempo dejé de dar mi diezmo porque pensé que yo necesito más el diezmo que Dios y, y, y dejé de dar el, el diezmo a Dios y por eso ahora me, me, me estoy sintiendo así ¿sabe lo que acabas de hacer? le dice el pastor estás, estás robando a Dios estás deshonrando a Dios el que la iglesia se merezca o no, el tu diezmo es asunto de, entre Dios y la iglesia no es asunto suyo yo nada más tengo que ser fiel y aquí en la iglesia hermano se maneja el dinero correctamente no lo maneja el pastor ok lo, lo manejan los encargados es transparente te, te hemos dicho si tú quieres una rendición de cuentas tú la puedes tener pero además pide una copia ok es importante Malaquías 3 versículo 3 robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas mire la última vez que estuve en Bolivia se tocó este asunto y cómo les dolió a los pastores con razón, si ellos no dan hermanos ¿cómo va a dar la gente y yo estoy diciendo de todos hermanos porque hay algunos se sacrifican pero se mencionó esto ya ahí estaban hablando del diezmo yo estaba escuchando nada más que no vayan a entrar en una pelea porque si se da no se da y yo estaba, estaban hablando pastores yo digo wow con razón las iglesias de aquí están como están porque la iglesia hermanos es la que encargada de sostener al pastor no de afuera de la iglesia y las iglesias en Bolivia tienen la capacidad de sostener a su pastor. Pero el problema, como si el pastor no da, ¿cómo va a dar la iglesia? ¿Está conmigo? Está callado aquí, hermanos. Miren el versículo 10, ahí mismo en el capítulo 3. trae, Dice, todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa... Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Mire, ¿cuántos de ustedes quieren ventanas abiertas de los cielos? Sí. Levante su mano. A ver si veo alguna abajo. ¿Si ¿Sí las, quiere? ¿Sí las quieren? ¿Si sí. las quieren? Diezmen. Ahí está el secreto. Hay una persona que, que, que se me quejaba todo el tiempo, ay no, que ando batallando con el dinero, ay yo no sé qué voy a hacer yo tengo el secreto, cómo hacerte rico. Aquí en la Biblia está. ¡ah! Sí, y abrió los ojos así para ver que era. Mira, te voy a mostrar Malaquías 3, y traer los diezmos. Ah, eso no, ya no le gustó. Si apenas vivo yo, ¿cómo le voy a dar a Dios? Ahí está. Dice Dios: probadme. Amén. Probadme. Y dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los. Yo conozco a una gente que tiene un montón de trabajos y todavía no avanzan a ningún lado, es justamente por esto si usted no siente la presencia de Dios quizás es justamente por esto porque es un miembro mezquino está robando a Dios y el robar hermanos es un pecado o no es pecado es pecado sí o no si se meten a robar a tu casa vas a llamar a la policía para que lo persigan y te devuelvan lo que es tuyo Dios no va a hacer eso con nosotros hermanos pero nos va a abstener de muchas bendiciones que nosotros podemos obtener so, el cristianismo para resumirlo no es solamente para el domingo el cristianismo es una vida de todos los días todos los días mi cristianismo no termina hoy ay mañana es lunes voy a vivir como el diablo ya se acabó el domingo no, no, mañana tengo que servir a Dios el martes tengo que servir a Dios el miércoles tengo que servir a Dios el jueves tengo que servir a Dios el viernes tengo que servir a Dios el sábado tengo que servir a Dios so, el cristianismo no es para domingueros el cristianismo es nuestra vida sabe que en Deuteronomio 6.5 dice la Biblia amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus hermanos que Dios nos ayude